0: Gente, nós estamos perto de concluir a nossa série de mensagens sobre a visão da igreja. E hoje, eu quero falar sobre um assunto muito importante. Eu quero falar sobre a força do discipulado. Talvez você diga, não é para mim essa mensagem de hoje. E eu quero dizer para você, que você que disse isso, automaticamente é para você fundamentalmente, essa mensagem de hoje. E a pergunta que eu queria fazer é, como Paulo se tornou o maior expoente do cristianismo? Como é que Paulo se tornou esse grande líder, esse homem que escreveu metade do Novo Testamento, esse homem que plantou igrejas pelo mundo inteiro, esse homem que preparou líderes com tanta sabedoria como isso aconteceu, e talvez você diga, Paulo era muito preparado, muito culto, realmente, talvez você diga, Paulo era poliglota, conseguia ler materiais em outras línguas, verdade, talvez você diga, a retórica de Paulo era incrível, ele tinha uma uma fala absurda, pode fazer sentido, mas nada disso fez de Paulo ser, quem ele se tornou, e eu vou te provar hoje isso, o que fez Paulo se tornar o maior expoente do cristianismo, um líder incrível, alguém de uma repercussão extraordinária, foi o fato dele ter na vida dele, uma pessoa chamada Barnabé, um discipulador, um encorajador, Paulo só chegou aonde chegou, por causa de, desse homem, e aí você fala, mas, um homem, mudou a vida dele? Eu vou te provar hoje que sim, ele sozinho não deu em nada, só fez besteira, o Paulo sozinho só arrumava confusão, o Paulo sozinho ficava à beira da morte, e o Paulo sozinho ficou numa cidade, morando por anos, já convertido, e nada aconteceu no ministério dele, pastor, está me assustando, então, quer a prova? Vamos lá, abra sua Bíblia em Atos, no capítulo 4, versículo 36, diz assim, José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Tinha um homem chamado José, o apelido Barnabé. Por que Barnabé? Porque Bar Bar é filho. Nabé, aquele que vem ao lado para dar ânimo. Essa palavra Nabé é paraclésis. E a palavra para Espírito Santo é Paracletos, é a mesma raiz. O Espírito Santo é o Espírito Santo consolador. O Barnabé tinha uma vida que as pessoas viam Barnabé como um consolador. Por isso o apelido. Esse aí é o cara que consola. Esse aí é o cara que abençoa. Esse aí é o cara que ajuda. Esse é o cara que motiva os outros. Esse homem encontra com Saulo lá no capítulo 9, versículo 20 a gente vai ver que o Paulo se converteu no caminho de Damasco, teve uma visão de Jesus, se converteu, quando ele chegou na cidade, ele encontrou com um homem, ficou três dias cego, depois ele volta a enxergar, e quando ele volta a enxergar, ele começa a pregar, só que ele era um fariseu, que queria matar os cristãos, por ver os cristãos como inimigo do judaísmo, ele era radical, agora, ele é um cristão radical, que quer matar judeu, tudo dele é radical, e ele fala com um jeito, com uma violência tão grande, que está tudo quanto é judeu, querendo arrancar a vida dele, e o Paulo está lá naquela confusão toda, aquele negócio todo, finalmente alguém fala, meu irmão, tira ele daqui, que vai dar ruim, eles pegam o Paulo, e levam para onde? e leva o Paulo para Jerusalém, quando chega em Jerusalém, os apóstolos encontram com Paulo, eles acham que o Paulo é bonitinho e cheiroso, é ruim, o cara era matador, Estevão, o homem de Deus morreu aos pés de Paulo, na época o nome ainda era Saulo, aí sabe o que ele faz? O Barnabé, ele que tem autoridade com os apóstolos, ele que é reconhecido pelos apóstolos, ele vai até os apóstolos e fala assim, gente, eu assino embaixo, o cara mudou, esse homem teve uma experiência real com Deus, esse homem teve uma experiência de verdade com Deus, esse homem se quebrantou diante de Deus, eu vi ele pregando, eu vi no olho dele, eu vi o amor no olho dele, eu vi a presença de Deus no olho dele, eu vi, eu vi, eu acredito nele, ele chancela, diante dos apóstolos, o Saulo, que tinha sido um homem perigoso, já imaginou, se o Saulo está infiltrado entre os apóstolos, só para localizar todo mundo, depois passa o serói e mata todo mundo? Como é que Barnabé fica? Como é que fica o nome dele? Mas ele pagou a conta, ele vai lá e apresenta, ele banca o nome de Saulo, só que o Saulo começa a pregar Jerusalém, derrum de novo, onde ele chega a confusão, onde ele chega a confusão, ele prega, mas ele prega com com muito ímpeto, e os judeus vão ficando com raiva dele, e querem matá-lo, aí os apóstolos falam, gente, vamos tirar o cara daqui, isso vai morrer, eles pegam o Paulo, e mandam o Paulo para onde? para a terra dele, para Tarso, eles vão até a cesareia de Filipos, Cesareia de Filipos, é um porto marítimo, lá tem um, tem um palácio de Herodes, as ruínas estão lá, eu estou saindo dia 10 com a caravana para Israel, quem quiser ir comigo, tem vaga ainda, né? você vai ver lá o palácio de Herodes, pastor, não dá para pagar, eu sei, às vezes não dá, mas se, se planejar, consegue, muita gente humilde já foi comigo, é planejamento, procura saber, vai no meus stories lá, vê qual é o telefone, liga e procura saber, Cesareia de Marítima, ele vai lá, pega um, um barco e vai para onde? Ele vai para Tarso. Gente, sabe quanto tempo ele fica lá em Tarso esperando o contato dos apóstolos? Cinco anos, nem o WhatsApp mandaram. Não mandaram mesmo, não te garanto. Nem e-mail, nem WhatsApp, nem nada. Ele está lá sozinho, lá em Tarso. Aí, um grupo de pessoas fugiu de Jerusalém por causa da perseguição, mas eles não fugiram por medo, eles fugiram para não morrer, é diferente, fugir para não morrer e fugir por medo, eles fugiram para não morrer, mas eles foram pregando, chegaram em Antioquia e começaram a pregar, tudo novo convertido, plantaram uma igreja, você que é novo convertido, e fala, não vou liderar a célula não, porque eu sou novo convertido, deixa eu te falar, não dá para liderar a célula não, mas dá para plantar a igreja, é a questão do seu amor e da sua devoção a Deus, é a questão do tanto que você queira ser instrumento na mão de Deus, os caras plantaram a igreja, aí os apóstolos lá em Jerusalém escutam falar, tem uma igreja lá em Antioquia, parece que está bombando, aí eles mandam o Barnabé, o Barnabé vai lá em Antioquia, quando ele chega em Antioquia, ele fala, gente que igreja linda, que povo maravilhoso, que povo temente a Deus, que povo apaixonado, eles oram, eles leem a palavra, eles buscam a Deus, mas eles precisam de maturidade, o que o Barnabé faz? Vai lá em Tarso, cinco anos depois, e fala, gente alguém aqui conhece o homem chamado, Saulo, ele é assim, ele é assado e tal. Olha, eu acho que ele mora no bairro tal. Ele vai no bairro tal, gente, alguém conhece aqui um homem chamado Saulo? Até que ele acha Saulo. Quando ele chega na casa do Saulo, Saulo olha para ele e fala: Barnabé, é você? Ele falou: sou eu. Pensou que eu tinha te esquecido? Pensei. Ele fala: eu vim te buscar, por quê? Porque eu preciso de você. Eu estou precisando discipular a igreja de Antioquia tem um povo lá sedento por Deus, e você é um conhecedor da palavra, um estudioso da palavra, você é um homem temente a Deus, Deus vai te usar grandiosamente, Paulo fala, depois de cinco anos, eu estou aqui lerdo aqui, não estou produzindo nada, aqui é a cidade, ninguém aconteceu nada, não consegui ganhar ninguém, está todo mundo com raio de mim aqui também, só não me mataram, que eu sou daqui, nasci aqui, ele fala, não, vem comigo, que você será um instrumento poderoso, então eu vou, e eles vão para Antioquia, e aí se você lê O texto do capítulo 11, você vai ver que durante um ano, Paulo e Barnabé, eles discipularam a igreja na palavra de Deus. Meus amados irmãos, que coisa grande, que coisa tremenda. No capítulo 11 ainda tem uma oferta social para os irmãos carentes da Judéia. Barnabé está ensinando Paulo sobre a ação social também, depois, no capítulo 12, o, o Barnabé traz João Marcos, primo dele, para vir participar ali também, do trabalho em Antioquia, mais um discípulo, trouxe mais uma pessoa para conhecer mais, das coisas de Deus, aí, no capítulo 13, nós vemos que, Paulo, e Silas, Paulo e Barnabé, são separados, para a obra missionária, e quem é o líder da equipe? Barnabé, Barnabé é o discipulador, Barnabé é o orientador, e eles saem, enviados pela igreja de Antioquia, pregando o evangelho, e plantando igrejas, só que acontece uma coisa interessante, a partir de Antioquia da Pisídia no capítulo 13, versículo 42, a gente percebe que Barnabé de líder passa a ser liderado, ele reconhece que Paulo tem uma unção para isso, tem um chamado para isso, tem um contato com Deus para isso, e então ele humildemente fala, o meu discípulo está maior que eu, está uma fera, ele tem uma visão que eu não tenho, então ele começa a apoiar Paulo, ao final da primeira viagem eles voltam à Antioquia, eles dão um relatório. Então ele segue com Paulo para Jerusalém porque tem uma controvérsia lá se quem se converte tem que seguir os rituais judaicos. E aí o Barnabé vai com Paulo, chega lá, ele toma a frente, ele começa a falar poupa o Paulo, ele está preocupado, o discípulo dele não se expor, não se magoar, ele mesmo expõe as situações, e o Paulo só vem complementando, e o fim daquela reunião com os apóstolos é super legal, mas acontece um episódio interessante, um deles, o João Marcos, que estava na viagem missionária, esta nova viagem missionária, ele abandona a viagem, e quando ele abandona a viagem missionária, o Paulo é um dominante nível 100, amigo. O Paulo é o seguinte, ele é um rompedor. Ele não para. Ele vai furando a pedreira, furando a pedreira. O cara, tem as pedras que eu estou furando a pedreira. Porque ele tem esse chamado. E quando o João Marcos decepciona e sai do time que estava plantando a igreja, ele fica muito decepcionado. O Barnabé também ficou. Só que aí, quando eles vão fazer uma segunda viagem, aí o Barnabé fala para o Paulo, Paulo, Vamos chamar o João Marcos de volta. Paulo falou o quê? O que você acha? Neca Tibiriba. Quem conhece Neca Tibiriba? 56, 80. Gente, Paulo fala, mas nem por um decreto, amigo. O cara vacilão, mimizento no meio da batalha, a gente enfrentando as hostes de Satanás, plantando igreja, o miserável vai embora, deixa a gente na mão, agora eu vou chamar de volta, aí o Barnabé fala, mas Paulo, a gente precisa reconciliar ele com a gente, ele merece sua segunda chance, ele se arrependeu, Paulo falou, querido, eu não vou com ele, eu vou com gente que está afim de pagar o preço, não com gente que dá para trás, aí o Barnabé se separa do Paulo, o discipulador, que agora auxilia o, o discípulo, que agora o discípulo que lidera a viagem missionária, ele vai e se separa, e ele vai cuidar de João Marcos, mas acontece uma coisa maravilhosa, sabe o que acontece? Lá na frente, o Paulo manda um recado para o Barnabé, dizendo, Barnabé, eu soube que você restaurou João Marcos, e eu soube que ele está uma benção, dá para você trazer ele para me ajudar na obra? eu preciso dele, gente, não dá para contar a história de Paulo, sem contar a história de Barnabé, não dá para contar a história de Barnabé, sem contar a história de Paulo, quem está entendendo? As histórias estão entrelaçadas, o sucesso de um está entrelaçado, com o sucesso do outro, a glória de Deus na vida de um, está ligada à glória de Deus na vida do outro, eu te pergunto agora, as primeiras perguntas que eu fiz, quem seria Paulo sem Barnabé? um diamante bruto que nunca foi lapidado, quem foi Paulo depois de Barnabé, um diamante bruto que foi lapidado, e o brilho dele chegou a todo mundo, e nos alcança ainda hoje, tem muita gente aqui, que é um diamante bruto, mas você que nem aquele testemunho, da irmã Luana, Luana? É Luana? Que a Luana deu aqui, você é orgulhoso, você tem tanto tempo de igreja, você tem tanto tempo aqui, você tem tanto tempo de vida cristã, você já liderou coisa na igreja, você já foi da equipe de louvor, você foi da equipe de recepção, já ajudou a dar curso na igreja, que você acha que você já está lapidado, você não está, você tem um brilho que você ainda não deu, você tem um valor que você ainda não atingiu, você tem uma glória que você ainda não revelou, você tem um milagre que você ainda não transformou. Por quê? Porque você é orgulhoso. E você não aceita ser lapidado por alguém. O Paulo estava lá em, em Tarso cinco anos. Fez o quê? Qual é a história que a gente escuta na Bíblia de Tarso? Deixou uma igreja? Deixou uma liderança? Milagres, o que, que ele fez lá há cinco anos? Nothing. Estou chique hoje. Nádega. Na língua, tá? Nada, fez nada. Mas na hora que ele foi lapidado, pela presença de alguém na vida dele, ele se transformou numa bomba atômica. Ei. Tem alguém que é o fósforo que acende o pavio da dinamite que há é dentro de você. O cara pode ser um fósforozinho. Você rejeita. Isso é só um fósforo. Eu sou uma baita dinamite. Sim, mas só explode se tiver o fósforo. Quem pegou essa? Quem anotou essa? Ei, Nadia. É só um fósforo. Ah, eu vou ser discipulado por essa pessoa. Uh, uh. e você, é, ele é um fósforozinho, e você é uma dinamite, mas você não vai explodir nunca, por quê? Porque você é tão vaidoso, que você não consegue reconhecer, que você precisa de um fósforo, esse fósforo, é justamente o que você não tem, meus amados irmãos, Barnabé, foi um homem muito usado por Deus, para encorajar novos crentes e líderes, a prosseguirem no caminho do Senhor, se não fosse Barnabé, haveria o Paulo que conhecemos, não haveria, estamos aqui diante da força do discipulado, e eu queria te perguntar, pastor, como que eu posso viver a força do discipulado? Três coisas são necessárias, primeira coisa, você precisa de desprendimento, tem coisas que você está agarrado nelas, que elas não te possibilitam, ser alguém que viva a força do discipulado, o primeiro desprendimento é dos bens, discipular envolve dinheiro, tem que gastar gasolina para ir lá discipular, tem que lanchar num lugar na rua, porque você vai encontrar com a pessoa, depois você está vindo do trabalho, discipular envolve dinheiro, quem diz que não? envolve às vezes fazer um lanche, para receber o discípulo, que está meio foragido, mas quando bota uma pizza na mesa, ele vem, no cheiro, discipulado envolve dinheiro, agora aqui, ó, no capítulo 4, versículo 36, vai dizer o quê? Vai dizer, que o Barnabé, doou uma propriedade, a propriedade provavelmente é aonde? Na cidade dele, Chipre, Chipre, é a única reserva, de exploração de cobre, de todo o mundo na época, é uma terra, que tem muitas pedras preciosas, e muitos minerais, e é uma terra, extremamente fértil para a agricultura, Chipre, é uma área valorizadíssima, ele vende a propriedade inteira, ele pega o dinheiro todo, e entrega aos apóstolos, quando ele vai para a obra de Deus, ele vai precisar de oferta dos outros, porque ele mesmo doou tudo dele, Pessoas muito agarradas ao dinheiro não têm tempo para cuidar de pessoas. Pessoas muito agarradas ao dinheiro sempre vão priorizar coisas e networking e negócios, ao invés de priorizar pessoas. Queridos, esse homem doou, porque para ele o que importa é a gente. Ele também é desprendido na sua vaidade. Barnabé era respeitado, mas ele foi lá e colocou a cabeça dele a prêmio apresentando Paulo, quando Paulo era um ex-sanguinário, quando ele chega lá em em Antioquia, ele vê o povo todo apaixonado, e fala, eu preciso de alguém bom para discipular aqui, alguém que conheça muito de Bíblia, ele vai atrás do Paulo e fala, eu preciso de você, humildade, não vou trazer o Paulo não, o cara é bom demais, vou ficar eu aqui porque eu apareço sozinho, não, ele trouxe alguém que era melhor que ele, e o momento mais forte da humildade dele, é quando ele no capítulo 13, você claramente vê que ele passa o controle da viagem missionária para Paulo, e fala a partir de agora eu te ajudo, quem dá as cartas é você, o meu sonho, qual é? é que em pouco tempo, algumas igrejas-campos serão tão grandes quanto a sede, e os pastores que aqui estão, farão coisas tão extraordinárias, que eu vou poder passar esse legado em paz, porque eu não quero ver ruir aquilo que eu dei a vida, o meu sonho, é quando eu passar esse bastão aqui, as coisas serem mil vezes melhores do que são hoje, nós já seremos mais de 100 igrejas, nós já seremos muitos trabalhos missionários, muitos projetos sociais, e a equipe que vai assumir isso, vai levar para uma outra dimensão, e eu sou aqui, aleluia, eu sou no doce de leite com queijo, aleluia, vibrando, porque o, o segredo do discipulado, é você não disputar com o discípulo, é você vibrar com o sucesso do discípulo, meus amados irmãos, pelo amor de Deus, ele vibra, e ele também, ele era desprendido sabe de quê? Dos seus interesses pessoais, gente, vamos combinar, ele estava andando com Paulo, Paulo era um fenômeno, Paulo era um fenômeno, na hora que Paulo discute com João Marcos, com quem que ele fica? Com Zé Ninguém, famoso Zé Ruela, ele abre mão de andar com um campeão, ele abre mão de andar com o um vencedor, ele abre mão de andar com um camarada que agrega na vida dele, muito, para cuidar de um cara enfermo, que abandonou uma viagem missionária, que se abateu, que deixou o mimimi lhe tomar, que deixou suas frustrações lhe tomarem, um homem vacilante, um crente vacilão, sabe por quê? porque quando a gente é desprendido, a gente revela generosidade, tem muita gente na igreja, que entrega dízimo, que até entrega oferta, mas não é generoso, mas pastor, como assim? Entrega, porque entende que tem que entregar, entende o princípio bíblico, glória a Deus por isso, menos mal, mas não é um coração generoso, um coração feliz em ofertar, um coração feliz em ajudar, um coração repleto de graça para dar, não é, e um dos efeitos mais importantes da generosidade, sabe qual é? É a capacidade de estimular os outros e não criticar. O espírito crítico rouba a nossa generosidade. Gente, o crítico, encontra com a pessoa que é na igreja que está sumida, fala como? Oi, pensei que tinha é morrido. Sim ou não? <risos> Aí a pessoa que estimula fala assim: Poxa, que bom te ver. O que, que é mais gostoso? Quer ver o crítico? O crítico encontra e fala assim. Depois for rico, esqueceu dos pobres, né? Você que está rindo já falou isso. Gente, nós já falamos isso. Ficou rico, né? Esqueceu dos pobres, né? eu é não é? Se tem uma coisa que alguém que prosperou na vida, alguém que avançou na vida, não quer ouvir, é esse papo de que ele ficou rico e esqueceu dos outros. Porque isso dá uma raiva do caramba. Sim ou não? Aí, ó, os ricos tudo falando assim, é verdade. <risos> Ô, gente! Gente! Agora, olha o estimulador. Fala, poxa, quanto tempo sem te ver, que saudade, que bom te ver hoje. Olha o crítico, eu não concordo com o que vai ser feito na igreja, então não colaboro. Olha o espírito do capeta. Olha o estimulador. Gente, olha, eu nem concordo muito com o que vai ser feito não, mas assim, o que eu puder ajudar, eu estou aí. Eu quero somar com vocês o que é mais gostoso, aí a pessoa fala assim, não, tudo bem, mas o que você acha que pode mudar, o outro até muda também, por quê? Porque ele vê o quê? Estímulo, meus queridos irmãos, nós precisamos trabalhar nessa direção, há pessoas que entram aqui na igreja, elas entram e saem, e ninguém lhes dá uma palavra de estímulo, isso não pode acontecer, Talvez você está aqui hoje e fale assim, pastor, estou vindo aqui há três domingos, ninguém falou comigo, se isso aconteceu, olha, eu posso te afirmar, isso não é normal, mas eu te peço perdão. Mas eu queria pedir em nome de Jesus, que todos nós fôssemos palavra de estímulo para quem está ao nosso redor, encontrou com gente aqui, entrando na igreja, saindo da igreja, lá na no restaurante, lá na livraria, gente, pelo amor de Deus, encontrou ministra, encontrou abençoa, encontrou da estímulo, opa, boa noite, que bom te ver aqui, Deus abençoe, que alegria, que essa palavra de hoje, seja rema na tua vida, seja forte na tua vida, e tal, nós temos que ter palavra profética o tempo inteiro, nós somos uma comunidade profética, nós temos que derramar isso um sobre o outro o tempo inteiro, eu posso contar com você para isso? isso muda a cidade, isso muda um país, mas em segundo lugar, se a gente quer viver a força do discipulado, você precisa investir, nas pessoas com fé, de que não há limite, para o que Deus possa fazer na vida delas, você precisa investir nas pessoas com fé, de que não há limite, para o que Deus possa fazer na vida delas, gente, Barnabé acreditou no Paulo, ninguém acreditava no Paulo, capítulo 9, está todo mundo correndo dele, os apóstolos estão fugindo dele, os apóstolos, para ficar livre dele, mandaram ele para Taço. ninguém quer andar com ele, porque ele é um cara problema, ele é problemático, ele é turrão, ele arruma confusão, depois de João Marcos, ele abandona a viagem missionária, ninguém quer falar com ele, ah, isso é um Zé Ruela, isso é um vacilão, isso aí é um fracote, isso é um Bobalhovski, no russo, aí, ele anda com aqueles que ninguém acreditava, ele vai cuidar de João Marcos, Barnabé acreditou, num homem que decepcionou todo mundo, nós não podemos ser um exército que deixa os soldados feridos no campo de batalha. Alguns são mimizentos, vacilões, às vezes falam demais, às vezes são maldosos nas suas falas, críticos. Invejosos às vezes criticam você pelo que você tem, só porque ele não tem, ou então critica você porque você tem mesmo ele tendo. ele pode falar o que ele quiser, fazer o que ele quiser, se você falar uma coisinha pronta, já julga você, olha aí ó, a vaidade, meus amados irmãos, ele investe em gente complicada, investiu num Paulo culto, investiu num Marcos fraco, descompromissado, Paulo reconhece, que Barnabé é um cara que não desiste de ninguém, por quê? Porque ele é um homem do bem, ele é um homem do bem, Atos 11, 24 diz que a barnabé é um homem de bem, o homem de bem não escolhe discipulador porque ele tem dinheiro, não escolhe discípulo porque ele tem influência, o homem de bem não quer se aproveitar de alguma coisa que o discípulo possa oferecer, o homem de bem quer discipular pessoas que ele possa servir, ele procura um Paulo, não tem nada para oferecer para ele, ele procura um João Marcos, que está queimado, mas ele quer, ser instrumento na vida das pessoas, ele se alegra com a vida das pessoas, com a vitória das pessoas, ele é um homem de fé, ele olhou a obra em Antioquia, falou se fizer um discipulado aqui, isso vai explodir, e explodiu, a igreja de Antioquia, se tornou a igreja mais missionária do Novo Testamento, enviou o próprio Paulo com Barnabé, na primeira viagem missionária, bancando a ida deles, que coisa extraordinária, como esse homem é cheio do Espírito Santo, e o Espírito Santo, é que nos faz perceber, a fragilidade que é em nós, o pecado que ainda está em nós, as mudanças que precisamos fazer, as lutas que ainda temos que travar, as pessoas das quais vamos ter que nos afastar, pelo menos até sermos mais fortes, para voltar e vencer a batalha da influência, mas em terceiro e último lugar, se você quer viver a força do discipulado, você precisa crer, que podemos ir além de nosso potencial, quando investimos em alguém, ele investiu, porque ele acreditou que pessoas que ninguém dava nada por elas, podiam ir muito longe, mas ele investiu, porque ele acreditou que ele também, através de pessoas que ninguém não dava nada por elas, ele podia ir mais longe, quando eu preparo um discípulo, ele vai para uma igreja, e lá ele é um expoente, ele muda uma cidade, eu estou lá, quando você discipula uma pessoa na célula, e essa pessoa daqui a pouco vira um líder de célula, e o casamento estava destroçado, e agora o casamento está restaurado, você está lá, quando você discipula bem uma pessoa, e essa pessoa está discipulando três pessoas, com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação, você está lá, o galardão da vida dessa pessoa, tem um percentual, de alguma maneira cai alguma coisa na tua conta, porque Deus sabe que aquela pessoa só está brilhando para Jesus, porque você brilhou na vida dela, o que diz a Bíblia? Que não é em vão, nada que a gente faz para o Senhor, sabe o que a Bíblia está dizendo? Que Deus contabiliza cada detalhe da tua atitude, por isso que a Bíblia diz, que quando você dá um copo d'água para alguém que está com sede, Deus está vendo e Deus está contabilizando, um copo d'água, algo tão banal, algo tão simples, um copo d'água, mas eu falava, um copo d'água. Imagina quando você dá um abraço, imagina quando você dá um conselho, imagina quando você abraça uma família, imagina quando você leva alguém a conhecer Jesus como Senhor e Salvador. Ah, cai muito crédito na tua conta, o teu galardão, ó, sobe, sobe, pastor como é que Barnabé discipulou Paulo, que era um cara que sabia mais Bíblia que ele, discipulado não é só Bíblia, é também Bíblia, mas como é que ele falou com Paulo, um cara que tinha tanto conhecimento, tanta cultura, discipulado, não é só cultura, conhecimento e diploma, isso tudo ajuda, pastor o que é discipulado? Vida na vida, o discipulado é você, está disponível, é você olhar e falar assim, como é que você está? Você não está normal não, é, hoje foi um dia difícil, o que que houve? Posso orar por você? Discipulado é você virar e falar assim, e aí? Leu a Bíblia hoje? Ah, foi uma correria, vou te ligar daqui a pouco para saber se você leu, que um discípulo que eu amo não vai ficar sem a palavra nenhum dia. Discipulado é perguntar: vem cá, e aí tua esposa? Ela está feliz? Não, a gente está muito zangado um com o outro, ela está me cobrando muito, estou pensando até em meter o pé. Ah, vai meter o pé? E o diabo vai meter o que na tua vida? Quando você meter o pé, oh, idiota? tu não está vendo que é o diabo não? por que, que ela está nervosa? ela está nervosa por causa do nosso filho ué, então ajuda a cuidar do filho porque se é o que está preocupando ela e você está tentando ajudar nisso ela vai ser grata a você e vai falar que bom poder contar com você o discipulador não precisa ser um sábio não só precisa ser crente porque Deus ainda fala com o crente Deus ainda fala com o crente eu não ouvi direito, Deus ainda fala com o crente, Ele fala, Ele fala, meus amados irmãos, só conseguem investir em pessoas, aqueles que se alegram com o progresso delas, e não se sentem ameaçados, com certeza Barnabé se orgulhava de ver quantas igrejas Paulo plantou, com certeza Barnabé se alegrava de ver que Marcos, o Mimizento se tornou um escritor da Bíblia, o Evangelho de Marcos foi ele que escreveu, gente, de Mimizento é escritor da Sagrada Escritura, iluminado pelo Espírito Santo de Deus, olha o poder, olha a força do discipulado, eu queria te falar uma coisa, se você não procurar um Barnabé, ou uma Barnabela, Você realmente jogou fora a oportunidade De ser melhor Pastor Eu não gosto de falar da minha vida para ninguém Pastor Eu sou muito na minha Eu sou fechado Por isso que eu não gosto do discipulado E se eu te disser que quem quer que você seja discipulado é Deus, vai prevalecer a tua vontade, ou a vontade dEle? Você tem que fazer uma escolha, você não gosta, mas Deus gosta, você não gosta, mas você precisa, eu estava na academia, essa semana, ontem, aí trocando ideia com um garotão lá, o moleque boa pinta, tal, tá pegando a mulherada toda. Ele me contando. Sério, pô? Sério, contei pro Gabriel hoje meu filho. Eu falei, Gabriel, batendo papo lá, outras ideias. E o moleque contando, tá pegando todo mundo, pá, tal, não sei o que é lá, que é isso, tal. E eu tô indo pro carnaval agora, hoje, pá, pá, pá E me contando. E eu tô ouvindo. Lá pelas tantas eu falei assim, ô oh, fulano, deixa eu te falar um negócio aqui, você é um cara bacana, um cara boa pinta, um cara inteligente, bem empregado, você não está fazendo vantagem nenhuma, que está sobrando no mercado, é que está bom não cara, é que está escasso mesmo, tá? mas eu queria te fazer uma pergunta, com essa vida que você está levando, quem você está se tornando? Os aparelhos da academia pararam na hora, eu falei, cara, tu está pegando todo mundo, beleza, os teus amigos estão achando que você é o máximo, mas quem você está se tornando? Será que você está se tornando um cara, que não sabe respeitar mulheres? Será que você está se tornando um cara, que nunca vai conseguir ser leal e fiel a uma mulher? será que você está se tornando um cara que nunca vai conseguir olhar para o casamento como uma instituição sagrada? E uma mulher como uma preciosidade que Deus te deu e que deve ser venerada? Segunda pergunta, onde está Deus nessa história aí? Tu tem que pensar, cara. Porque essa história tem mulheres, você e os amigos. Deus não entrou nessa história até agora. E quando ele entra, o que ele diz dessa história? Pensa num garoto legal, maneiro. Me ouviu? Falou, Pô, faz sentido, cara. Pô, verdade. Papo de boa, sem xingar o garoto, sem falar que é isso, cara. Não, na boa, o mundo está assim gente o mundo está assim, ele está aprendendo isso é o mundo, tá todo mundo achando que está abafando, fazendo essa palhaçada não vai conseguir ser feliz com mulher nenhuma, o cara que vive desse jeito não vai conseguir ser leal a uma mulher o resto da vida, nem por um decreto, um cara que vive uma vida assim não vai conseguir colocar Deus na vida dele de jeito nenhum se não parar com isso ele me ouviu, gente, o mundo anseia por discipuladores, menino do bem, menino bom, Eu estou fazendo coisa errada, porque no mundo todo mundo faz isso, mas se trocar a ideia, esse menino se converte, vira uma benção, vai namorar uma menina, vai honrar uma menina, vai casar, antes que estrague tudo dentro dele. Queridos, eu queria dizer para você, essa semana nós vamos tocar na tecla do discipulado nas nossas células eu quero pedir que cada líder de célula se não está sendo discipulado pelo seu discipulado pelo seu supervisor ou por alguém designado por ele, que você cobre discipulado, porque todo líder de célula tem que ser discipulado num a um um discipulador com o outro e na célula nem sempre dá para fazer discipulado um a um, mas pelo menos discipulado de grupo tem que ter alguém discipulando os homens, alguém discipulando as mulheres, vai chegar nesse grupo de homens e falar, e aí gente, como é que está o olho de vocês? Vocês estão olhando coisa boa, ou vocês estão olhando pornografia, vocês estão olhando porcaria? Não, pornografia não estou olhando não, mas estou vendo no no... no Instagram, mulher bonita, pois é cara, é assim que você pula para o outro lado, vamos parar com isso, ajuda ou não ajuda? Ajuda ou não ajuda? Leu Bíblia hoje? Sim ou não? Ah, ainda não, vamos ler, ajuda ou não ajuda? gente, vamos marcar essa semana, da gente 11 horas da noite, orar de 11 a 11 e meia, todo mundo num grupo de Zoom, os homens todos orando, pelas nossas famílias, vamos orar, ajuda ou não ajuda? gente, o discipulado é poderoso, gente, se a gente fizer isso, essa semana, todo mundo entrar em discipulado, as células todas, eu vou te falar com seriedade, nós temos três cultos, desse jeito aqui, na nossa igreja, Prepara para ter quatro, cinco rápido Porque vai ter fila para entrar aqui Vamos botar mudar o horário das 9 horas Porque já está apertado botar mais cedo Vai ter culto à tarde Meu irmão, vai ser uma revolução Nós vamos ter que levantar um monte de pastor e pastor aqui Para enviar Porque nós vamos ter que abrir igreja para tudo quanto é lado Porque Deus vai fazer um mover tão grande Que gente de tudo quanto é canto do Brasil e do mundo Vai se converter e falar assim Eu quero que vocês me discipulem Meus amados irmãos, é incrível o poder que está nas nossas mãos, pela força do discipulado, quem está entendendo? Amém? Curva a sua cabeça nesse momento, eu queria fazer uma pergunta, será que tem alguém aqui que veio nesse culto, e foi muito tocado por Deus? E você fala assim, poxa, essa mensagem é importante, eu quero ser discipulado, eu quero ser orientado, mas eu queria te falar uma coisa, o primeiro passo para você ser discipulado, é você se arrepender dos seus pecados, e aceitar Jesus, Jesus tem que ser o Senhor da sua vida, você não pode, querer o discipulado, se você nem se tornou discípulo, o discipulado, é uma continuação, do momento em que você, entregou a vida a Jesus, Jesus, quem gostaria de hoje fazer uma oração, convidando Jesus para reinar na sua vida? Quem gostaria de hoje se arrepender dos seus pecados, e convidar Jesus para reinar na sua vida? Se você quer ser um discípulo de Jesus, começar uma caminhada de discipulado, e ter a felicidade que Cristo tem para você, aonde você está? Você na internet também, você na internet também, se quer começar uma nova caminhada com Jesus, repete comigo essa simples oração, diga assim, está todo mundo orando por você, repete comigo, diga assim, Santo Deus, muito obrigado por esse culto, e eu queria te pedir que o Senhor tocasse na minha vida, que o Senhor mudasse a minha história, eu quero ser um discípulo de Jesus como Barnabé, um homem de Deus, Faz algo novo na minha vida, Pai. É no nome de Jesus que eu oro. Com perdão dos meus pecados e pedindo a vida eterna. Pedindo que o Espírito Santo reine na minha vida. E é no nome de Cristo que eu oro. Amém.